0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe ¿Lo tienen los salmos número 95. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor en la Reina Valera Contemporánea, es la que de la cual voy a leer, dice: "Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Grande es el Señor, nuestro Dios, gran rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Pero mire una vez el versículo dos dice, Lleguémonos ante su presencia con... ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración? La adoración es lo que Dios es. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos por lo que Él es. Él es santo, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es justo, Él es rey de reyes, Él es señor de señores, Él es todo, eso, eso es lo que Él es, ese es el carácter de Dios. Pero la alabanza es por lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, a Dios se le adora por quien Él es, pero se le alaba por lo que ha hecho con nosotros. Dice la palabra del Señor, lleguémonos ante su presencia, no con lloriqueos, no con peticiones, no con quejas, sino dice con alabanzas, es decir Señor tú has sido bueno, tú has sido mi sanador, tú has sido mi protector tú has sido mi ayuda, tú has sido mi sustento tú has sido mi abogado por excelencia, tú has sido Señor quien has llenado todas mis necesidades porque tú eres, dice aquí en, la, en el versículo, grande es el Señor nuestro Dios, gran Rey sobre todos Los, el primer Dios es con mayúscula el segundo Dios es con minúscula porque Él es el gran Dios sobre los dioses pequeños. Dice la palabra del Señor, unos oran a dioses de barro, otros oran a dioses de bronce, pero todos fueron hechos por quién, por el hombre. Pero a Dios, ¿quién lo hizo? Él es desde el principio. Dice, ojos tienen y no ven, pies tienen, pero no caminan, oídos tienen, pero no oyen. Pero el Dios a quien nosotros servimos dice que cuando estábamos en el fondo del lodo cenagoso, dice que Él se inclinó, inclinó su oído y nos oyó, y luego estiró su mano y nos sacó y nos puso sobre roca firme. Imagínense, de lodo a una roca, hay de ver una diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Porque el lodo nos hunde, el lodo nos traba, el lodo nos estanca, el lodo nos, nos incomoda, el lodo nos asusta. Pero dice, Él nos sacó de ese lodo y ahora nos puso sobre roca firme. ¿A quién le da miedo estar sobre una roca firme? A nadie, a nadie. Todos corren, cuando pasa una situación, ¿corren a dónde? A los montes, a las alturas, a las piedras. El Señor mismo dejó una, una porción donde dice, los que construyen en la arena... Se les destruye, pero dice, los que construyen sobre la roca, en este caso, la roca que es Cristo, nosotros estamos parados firmes sobre sus promesas, sobre su palabra, y sobre su amor, y sobre su misericordia, porque fiel es Dios para con los que le son fieles. Amén. Gracias por la oportunidad de poder traerle este mensaje en esta noche, no quiero tomar mucho tiempo, solamente quiero hacer un resumen para las personas que no han estado con nosotros en este último mes, hemos estado haciendo una serie de mensajes que ustedes los pueden ver, hemos estado hablando acerca de eh, un tema que se llama eh, contando las bendiciones, es decir, contando todas las bendiciones que Dios nos ha dado y en la primera ocasión hablamos acerca de los tiempos, que Dios es el Dios de los tiempos, el Dios de las edades, el Dios eh, que, que, que nos da a nosotros esa oportunidad de disfrutar. La Biblia dice que Él es infinito y nosotros somos finitos. Quiere decir, nosotros eh, tenemos límite de tiempo, nosotros nacemos y morimos, pero Dios es eterno y Él está para siempre. Entonces, Él es el dueño de los tiempos. La siguiente semana estuvimos hablando acerca, perdón, de la cosecha. Hablamos que nosotros tenemos el privilegio de cosechar amistades, podemos cosechar finanzas, podemos cosechar también que tiempo, ¿se acuerda que les dije que el que sabiamente utiliza su tiempo en su tiempo de fuerza y de juventud, ya cuando se le están saliendo los pelos blancos las canas, ya está, ya tiene tiempo para qué? para cosechar el tercer mensaje de esta serie, que fue el de la semana pasada, que fue eh, gracias al Señor por el descanso. Ese fue el más difícil de todos para la, para la cultura hispana, porque el hispano no está muy acostumbrado a descansar. El hispano es muy trabajador. Ayer, eh, con las lluvias que cayeron en este lado de la ciudad, iba de regreso para mi casa y me encontré a tres hispanos montados sobre un techo ...mojado terminando el techo para... ...yo me imagino para que les dieran el día off hoy... ...dijeron aunque esté lloviendo nos quedamos trabajando... ...para que no nos hagan venir el lunes o el jueves o no sé... ...la cuestión es que en medio de la lluvia resbalosos los... ...los palos que están ahí donde las casas nuevas que están haciendo por donde yo vivo... Eh, ...se quedaron trabajando, el, el hispano es muy trabajador... ...y cuando hablamos acerca del descanso... Eh, ...se me quedaban viendo así como que hermano eso, eso no es bueno... Eh, ...pero el descanso es bueno, el Señor bendijo el séptimo día... Día del descanso, después de que terminó la creación, dijo, dijo, el Señor: Voy a descansar y voy a santificar este día, porque el descanso es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Luego, durante esta semana, algunas personas vinieron y me dijeron, tal día descansé, pero así como usted dijo, me dijo una persona, así descansé de que nada no, dije no voy a hacer nada hasta que me llamó mi esposa a pedirme que hiciera algo, le funcionó como hasta las ocho de la noche, de la mañana perdón. Así, no, no fue hasta no fue a las ocho de la mañana, solo para que usted se ría. Pero lo que quiero decirle es, Dios nos ha dado grandes bendiciones, Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado la edad, dice la palabra del Señor, que, los, uh, que algunos logran vivir a los cincuenta, otros a los sesenta, otros con fuerza llegan a los setenta, y los más robustos le pegan un poquito más alto, pero con todo esto, el que nos da los tiempos es que... El Señor, dijo el salmista en el Salmo 90, enséñanos pues a contar nuestros días, es decir, que entendamos que cada día que nosotros tenemos no es nuestro. Es un día que el Señor nos ha dado a nosotros. Y en esta noche yo quiero predicarle a usted el final de esta serie que sencillamente es un resumen de todo lo que hemos hablado. Y quiero hablarle acerca de nuestra actitud en la acción de gracias. La acción de gracias no es una actitud con la cual se puede llegar con enojo porque es como una contradicción. Usted no puede llegar con alguien y decirle, estoy muy agradecido porque me ayudó a arreglar la llanta de mi carro. Váyase. No, no pega, ¿verdad? Usted no puede llegar con alguien y decirle, quiero que sepas que te quiero mucho, pero no me gusta sonreírme contigo. No puede, es, es como, como, una, como una contradicción y, y acercarnos al Señor con acción de gracias Significa acercarnos al Señor con alegría, con regocijo Con esa actitud de agradecimiento Normalmente cuando usted recibe una invitación a una fiesta, a una reunión Usted llega de su mejor manera, ¿por qué? En una respuesta al agradecimiento a la invitación Especialmente si usted nos esperaba esa invitación quizá usted lo invitaron después de 20 años de no verlo y, di, y, y dijeron, no, usted siempre ha sido como familia, y eso usted dijo, wow, como familia, yo tenía 20 años de no verlos y ellos a mí me consideran como familia y usted va y se prepara de la mejor manera porque en agradecimiento, no entiende el idioma, no entiende la cultura, no sabe comer la comida que le sirven, pero por agradecimiento usted se presenta, usted llega y usted llega con una sonrisa porque usted está agradecido por las bendiciones que usted recibido de estas personas y esa es la actitud en la que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor la Biblia nos habla de un grupo de leprosos un grupo de hombres que se encontraron con el Señor y el Señor los sanó a todos dice la Biblia que los sanó y a todos ellos mientras ellos caminaban dice que fueron sanados es decir la enfermedad por la cual ellos se acercaron a Jesús fue quitada fue eliminada pero para la sorpresa del Señor Jesús, cuando se dio cuenta, el único que regresó había sido tan solo un agradecido de diez personas que él había eh, ha ayudado. El Señor nos deja este ejemplo para que nos demos cuenta, amado hermano, que en algunas ocasiones nosotros somos muy buenos para venir en tiempo de necesidad, somos muy buenos para venir en tiempo de angustia, somos muy buenos para acercarnos al Señor en momentos de dificultad, pero muy pocas veces nos acercamos con acción de gracias. La palabra del Señor nos insta a orar y a, y a buscar al Señor, dice, con oraciones, con peticiones con rogativas y luego de último dice pero también acerquémonos al Señor con acciones de gracias. Es decir, así como tenemos el valor de decir, Señor, ayúdame, tengamos también la, el agradecimiento de venir delante del Señor y decirle Señor, gracias, porque aunque no me salió lo que yo pensé que me iba a salir, tú me ayudaste en el proceso. Yo quería una casa de dos pisos y compré solo una de un piso, pero de todas maneras tú me bendijiste. No era lo que yo quería, no era el modelo del carro que yo fui a aplicar, pero salí con un carrito que me va a salir más económico y por eso señor yo te agradezco es decir la actitud en la que nosotros nos acercamos al señor Extraída a causa de la cosecha que hemos recibido de parte de Dios nosotros en esta semanas hemos entendido que los tiempos son de Dios, la cosecha es de Dios nuestras bendiciones son de Dios aún amado hermano los hijos, dice la palabra del Señor que bienaventurado es el hombre que llena su aljaba su, su morral, su bolsita de hijos, es decir los que tienen hijos, sea uno o sea diez, dice, bienaventurados son porque aunque les cuesta dinero por 20 años, cada uno el gozo que los hijos traen eh, trae una expresión de gratitud cada uno de ellos trae una dinámica diferente, pero cuando vamos y contamos los días, y contamos los momentos, y contamos los desvelos, y contamos las angustias podemos verdaderamente llegar delante del Señor y decir Señor, tú has sido bueno Así, con dolores de cabeza, así, con yo, yo no sé si a usted le pasó, yo tenía unos primos que se peleaban pero a puños, así se daban a golpes y se tiraban contra la pared y a mí me daba un pánico y yo empezaba a temblar cuando ellos se ponían a pelear y era era por una cuestión casi insignificante, pero se agarraban a golpes y se daban y llegaba mi tía y los separaba y luego empezaba a darles a ellos también pero cuando era el tiempo de navidad era una cuestión de abrazos y de besos y de alegría y de gozo y de esto ¿por qué? porque al final de todo aún en las peleadas nos queremos dígame, dígame sin hablar del matrimonio porque en el matrimonio ese, ese es otro ring la pelea entre hermanos es como el de boxeo, suena una campanita y para pero el del matrimonio es como el de UFC, es un canazo donde nadie puede salir corriendo. Y es hasta que uno de los dos se rinda, dice, y, y normalmente nadie se quiere rendir. Son, son La dinámica es diferente, pero cuando vamos a ver los días que no hemos podido comer bien, las cosas que no hemos podido hacer de la manera en que queríamos, los accidentes que quizá tuvimos, hablando de, de situaciones que nos hayan pasado en el proceso, no es la expresión verdaderamente de agradecimiento el llegar delante del Señor y decirle, Señor, de vez en cuando nos caemos mal, pero en el fondo nos amamos. Es decir, hermano, hay momentos difíciles en la vida. Yo no quiero negar, yo no quiero decir que todo es color de rosa, yo no quiero decir que todo está bajo control y que no cometemos ningún error, pero lo que cuenta en el corazón del ser humano es la actitud con la cual el ser humano llega agradecido. Hermano, el agradecimiento es algo que no se puede devolver. Es decir, hermano, usted llega a un lugar... Y usted presenta su agradecimiento y usted trae algo, usted trae alguna acción o unas palabras o sencillamente su presencia y hay personas que no sé si a usted le ha pasado que le han dicho hermano, es su presencia la que cuenta. O sea, es el, el hecho de haber demostrado, especialmente en momentos de angustia, en momentos de dolor, en, en momentos de fracaso, en momentos de donde uno se siente abandonado, el hecho de que hay personas que aunque uno solo está renegando se sientan a oírlo a uno, uno dice, wow, este no me dijo nada que me sirva para salir de la situación, pero por lo menos me oyó, y eso me da a mí una actitud de qué, de agradecimiento. En una ocasión un hombre en los tiempos cuando los, los viajes eran en barco Llegaba la gente y le decía voy a salir de viaje, voy a ir para tal lugar Voy a ir para tal lugar y venía la gente delante de eh, el, el, la persona de la iglesia Escoja cuál iglesia era Y venía y le decía vengo por una oración de bendición para salir de viaje Y en una ocasión dijo el pastor de la iglesia y dijo Yo creo que todas las personas que salen de viaje se mueren en el camino porque dice, he orado por un número grandísimo de personas que han salido de viaje y ninguno ha regresado a decir, gracias por haber regresado en paz. A veces esa es la realidad de nuestra vida. Somos muy buenos para que la gente sepa cuando vamos, pero muy poco para que la gente sepa cuando ya regresamos. Muchas personas, ore por mí porque me van a operar. Y nunca se oye un agradecimiento por, la operación, por la, haber salido de la operación. Otras personas, ahora por mí porque voy a salir de viaje. Regresan de viaje y nunca se supo ni la fecha que regresaron. Y uno dice, bueno, quizás se quedó allá. Hasta que lo vuelve a ver uno otra vez. Lo que quiero decirle es, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios de la misma manera. Y me pregunto yo si Dios dirá, este hijo que me pidió la casa y se la di. ¿Será que se acuerda que fui yo el que se la di? Esta hija que me pidió protección para esto y se la di, ¿será que se acuerda que fui yo el que, la, el que lo protegí? Y yo creo que a veces, amado hermano, nosotros olvidamos que el fin de nosotros estar en la casa del Señor es, número uno, adorar la grandeza de Dios, pero también alabarlo por todas sus bendiciones. Esta tarde platicaba con una familia que anoche tuvieron una situación que pasó en la propiedad de la casa de ellos y me decía, hermano, si no hubiera sido la mano de Dios, no estuviera aquí contándole la historia. Y me dice, en lo que pasó, podemos ver exactamente donde la mano de Dios cambió la situación. Y lo que quiero decirle es, cuando nosotros entendemos que no, no es la suerte, no es el hecho de que tenemos buen abogado, no es el hecho de que tenemos buena aseguranza, no es el hecho de que tenemos un buen trabajo, es el hecho de que Dios está con nosotros y Dios nos ha dado de una buena aseguranza y Dios nos ha dado un buen trabajo y Dios nos protege de toda situación, es cuando nosotros no tenemos más, la Biblia nos invita y nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia ahora saque su película de este año, y acuérdese cómo entró usted a la casa del Señor cada culto. ¿Entró usted con acción de gracias? ¿Entró usted por sus atrios con alabanza? ¿Entró usted bendiciendo el nombre del Señor? ¿O entró renegando? ¿O entró diciendo otra vez? ¿O entró diciendo, a ver qué dicen hoy? ¿O entró diciendo, hermano, nosotros venimos a la casa del Señor por Dios por lo que Él es por lo que Él significa para nosotros por la, en la gratitud pero cuando nosotros entramos como un niño bataleando a la, a la oficina del doctor el niño sabe que le van a poner una inyección y entra bataleando no quiero la inyección que si no te pongo la inyección te pega la enfermedad ¿cuál quieres? ¿la inyección o la enfermedad? Y entrar a la clínica no es agradable hasta que, ¿qué? Hasta que cuando después del piquetazo, les hagan, ¿qué? Una paleta. Y dice el niño, valió la pena el piquetazo porque me llevo una paleta. Y hay veces que nuestra llegada a la casa del Señor es de la misma manera. Tenemos que entrar con acción de gracia. No podemos entrar renegando, no podemos decir, ¡ah, no podemos decir nada de eso porque realmente, hermano, Dios ha sido bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué personas alrededor de usted no hayan sido? No quiere decir que usted no tiene que alabar a Dios. que personas alrededor de usted le hayan hecho el tiempo incómodo en el trabajo o en, el, o en la misma iglesia? No quiere decir que Dios no sea merecedor de alabanza. Se lo hemos dicho una y otra vez. Si usted no alaba, no me afecta a mí, le afecta a usted. Porque la alabanza que usted trae es una cosa entre usted y Dios. Dios no pierde, Él siempre gana. Dice el salmista, entremos por sus puertas con acción de gracia. Y dice en otra parte, dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Es decir, si usted se hubiera hecho a usted mismo, hermano, haga usted lo que quiera. Adórese a usted mismo. Alávese, hágase una estatua, mándese una foto de 20 pies, póngala en su sala y póngale una vela enfrente. Si usted se hizo, a usted mismo. Pero no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Y dice la palabra del Señor que por su misericordia no hemos sido chamuscados. Eso es lo que quiere decir, consumidos. Consumidos, quemados, desechos. El pecado, hermano, anda detrás de nosotros para destruirnos La porción que leímos el día de hoy dice Óigame, presentémonos con agradecimiento Con una actitud de decirle al Señor, Señor Yo la regué como veinte veces este año Pero tú, Señor, has sido fiel Tú, Señor, no me has fallado Señor, los tiempos son tuyos Mañana no soy dueño Mañana no lo puedo garantizar, y es más, la Biblia dice, dejen de estar diciendo, mañana voy, mañana vengo, dice, digan si Dios me lo permite. Nosotros decimos, no, yo llego mañana, a las ocho le llego, quizá a las ocho y media, por el tráfico, pero le llego. ¿Y qué tal si no llega mañana? ¿Qué tal si no hay tiempo para para... Ni siquiera para hacer una llamada de decir, ya no voy a poder llegar, sino que lo encuentra la muerte, lo encuentra una situación, lo encuentra una enfermedad. Y el Señor le tiene que decir, es que el tiempo no es tuyo, el tiempo es mío, está en mis manos. El cielo es el trono de Dios, la tierra es solamente el estrado de sus pies. Esa es la grandeza del Dios a quien nosotros servimos. Y dice, vengan al Señor, pero vengan con agradecimiento, vengan al Señor con alabanza, vengan al Señor con una actitud donde Él sepa que el centro de la alabanza es Él. Amén, amén. Mire, yo he estado en iglesias donde practican el, el, los, el pandero, el pandero y la danza con el pandero y los listoncitos, y esto estado en iglesias donde las, las niñas o las jóvenes que lo practican eh, son profesionales, es una, una, un profesionalismo, cuando uno lo mira dice, estas muchachas en el cielo van a ser las danzarinas del cielo, hasta que uno mira la actitud con la que lo hace, el show, el, el, el lujo, el, el miren lo que yo hago. El miren mi... mi, eh, mi eh, y, y, y así le aman, el grupo de danza y alabanza, y, y, y pasan solamente cuando cantan, pero cuando no hay cantos, están platicando, masticando chicles, se eh, salen, ¿no? Solamente es cuando ellas están en la luz, cuando ellas están en la adoración. Y luego he ido a iglesias donde hay unas niñas chiquitas de ocho, nueve años, dirigida por una hermana a veces, una una, una iglesia donde una hermana de casi cincuenta años, cuarenta y tantos años tenía la hermana, porque le pregunté, era la directora de este grupito de niñas. Pero cuando esas, esas niñas hacían su danza y, y esa hermana dirigía, hermano, le voy a decir esto, se sentía la expresión de alabanza con la que lo hacía. He estado en iglesias donde la música ha sido súper profesional y, y ha sido un desastre. He estado en iglesias donde ha habido un hermano con una guitarra y un muchachito de ocho años con una batería y cae la gloria de Dios y bendice y hace una, una manifestación hermosa. ¿Sabe qué es la diferencia entre el profesionalismo y los principiantes que se sacrifican? La actitud con la que se presentan delante de Dios. Le decía a mi niña un día, estaba hablando con ella, le dijo, hija tú puedes ser la mejor en lo que sea, pero si tu actitud apesta, te arruina todo lo que haces. No hay, no hay, no hay, no hay nada más. ¿Cómo es eso que, 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 que nos vamos a presentar delante del Señor, diciéndole al Señor, yo quería una casa de dos pisos y solo de una me diste? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor diciéndole, te pedí que me salvaras y, que no, y no me lo hiciste? No, es decirle al Señor, Señor, en lo que me has dado, estoy agradecido contigo. Dice, acerquémonos al Señor con alabanza. Dice, porque Él es Rey sobre todos los dioses. Unos confían en carros, dice la palabra. Otros confían en caballos. Dice, pero nosotros... Confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Es decir, hay personas que depositan su confianza en otros amigos, en otras personas, pero nosotros depositamos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Pero el altar no es solamente para pedir, el altar también es para dar gracias al Señor. Vengamos al altar... No a pedirle lo del otro año, no a pedirle el aguinaldo de fin de año, no a que vengamos con acción de gracias y decirle al Señor, Señor, me salgo de mí mismo, me salgo de mi, de mi ego, de mi egocentrismo, de mi personalidad, y Señor, vengo sencillamente a decirte gracias por lo que hasta hoy he recibido de ti. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de lo alto de Dios, no es nuestra obra, no es nuestra habilidad, es la habilidad que a través del Dios a quien nosotros servimos hemos recibido la bendición de poder hacerlo vengamos con alabanza si usted quiere darle gracias ahí donde usted está dele gracias ahí donde usted está ahí vamos a decirle al Señor, Señor Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en medio de este año, en medio de las angustias, en medio de los dolores, Tú has estado presente, Señor. Tú nos has bendecido.